0: Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Vamos a inclinar nuestro rostro y a pedir la dirección del Señor. Padre, te alabamos una vez más, oramos delante de ti, Señor, ahora pidiendo tu guía, Señor, tu ayuda, para que nosotros podamos entender, comprender adecuadamente este principio que tú nos muestras aquí señor en este versículo el cual diste a la mujer samaritana un versículo vital para el tema de la adoración donde tú nos enseñas cómo debe ser esta adoración permítenos padre como iglesia entender este principio bíblico aplicarlo en nuestra vida aplicarlo señor en nuestro servicio delante de ti y por supuesto presentarnos día tras día Delante de ti, Señor, en adoración. Te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Hoy en día, mis hermanos, un número creciente de iglesias se identifican a sí mismas como amigables. O sensibles, así se hacen llamar estas nuevas iglesias que están surgiendo hoy y no son recientes, realmente ya tienen varias, varias décadas que empezaron a surgir este tipo de iglesias, iglesias amigables o iglesias sensibles se hacen llamar. Dicen que las personas en este mundo eh, sí están buscando a Dios, pero que las iglesias en general han puesto barreras culturales y tradicionales, que mantiene a la gente alejada de Dios. La solución que estas iglesias amigables o sensibles han puesto para eliminar todas estas barreras que llaman ellos, es presentando una imagen contemporánea, ofreciendo un estilo de adoración que satisface o que busca satisfacer los gustos de las personas que se congregan, pero la realidad es que su solución va en contra de la enseñanza bíblica. Porque Pablo dice claramente en Romanos capítulo 3 versículo 11 que no hay quien entienda. Y refiere a toda la humanidad. La humanidad no entiende, no, no disierne, la humanidad no busca a Dios, no quiere buscar a a Dios. Esta es una realidad de la cual todos debemos ser conscientes. Las personas en general podrían estar buscando los beneficios de una relación con Dios y las personas en general buscamos alegría, buscamos paz, buscamos armonía, buscamos gozo, buscamos salud, buscamos bendición, buscamos libertad del temor, buscamos eliminar todos esos miedos, todas esas angustias que tenemos, todo ese dolor, todas esas enfermedades, buscamos en general como personas beneficiarnos de Dios, pero sin servir a Dios, en general la gente no está buscando a Dios, mismo en sí está buscando su propio beneficio muchas veces sin embargo es a Dios a quien necesitan realmente no necesitan todas las bendiciones como tal sino a aquel de quien manan todas esas bendiciones es lo que necesitamos como raza humana nunca, nunca poseeremos las bendiciones totales de Dios sin una relación salvadora con él sin una relación salvífica con él. Entonces, si las personas no están buscando a Dios, como dice Pablo, en su carta a los romanos, ¿qué esperanza hay de que las personas sean salvas? ¿Qué esperanza hay de que las personas lleguen a conocer a Dios? ¿Qué esperanza hay de que las personas lleguen a conocer la salvación en Cristo? La respuesta también nos la da... El Evangelio de Lucas, específicamente en el capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre, ¿y quién es el Hijo del Hombre? Jesús. El Hijo del Hombre ha venido a qué? A hacer algo muy específico. A buscar. Ha venido a buscar a quiénes? Bueno, a buscar y además, ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es aquello que se había perdido? Los seres humanos, la humanidad, se había perdido por el pecado, desde Génesis capítulo 3, la humanidad está muerta en sus delitos y pecados, está perdida, la humanidad está perdida, pero el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar, esa es la esperanza de la raza humana, esa es la esperanza del ser humano, Jesús todavía está en el mundo hoy buscando pecadores, a través de la poderosa obra del Espíritu Santo, por supuesto, quien está obrando, quien está eh, convenciéndonos de, de nuestro pecado, quien está llevándonos al arrepentimiento delante del Señor, y además de esto, Dios mismo, Dios el Padre, está buscando verdaderos adoradores, y es lo que nos dice precisamente Juan capítulo 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. porque Ciertamente a los tales el Padre ¿qué hace? Busca. Entonces nuestro Señor Jesucristo está buscando a aquellos que se habían perdido. El Padre está buscando que le adoren a aquellos verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. La hora viene. Esta es la gran esperanza de la gente de hoy. Esta es la gran esperanza de nuestra generación. Y el por qué la iglesia no debe abandonar la adoración centrada en la Biblia. La iglesia no debe abandonar la adoración en Cristo, centrada en Cristo, para reemplazarla por formas o por gustos seculares, para satisfacer a los hombres y no a Dios. Es preciso, si la adoración la ofrecemos a Dios, ¿a quién debemos satisfacer? A Dios, no a los hombres. Tratar de buscar medios, formas, métodos eh, y cualquier otra situación que pretenda eh, satisfacer a los hombres entonces nos desvía de nuestra verdadera de nuestro verdadero foco de adoración nuestro verdadero objetivo de adoración a aquel a quien de verdad debemos adorar nuestro objetivo no es presentar una mundanalidad atractiva aquí en nuestra iglesia o un modelo secular que satisfaga los gustos de las personas no se trata de satisfacer a las personas se trata de dar gusto a Dios, se trata de satisfacer a Dios, se trata de presentar a Dios bíblicamente eh, en su gloria, en su gloria salvadora, para que aquellos a quienes Dios está buscando lo encuentren en su iglesia. De eso se trata la adoración. Pero entonces, sabiendo esto y entendiendo esto, ¿cómo debemos adorar a Dios? Esta fue la pregunta de la mujer samaritana, esta fue la pregunta que le hizo la mujer samaritana a Jesús y su pregunta apuntaba a un lugar, ¿dónde debemos adorar? Aquí en el monte jericim lo vimos en la entrega pasada o en Jerusalén, Jesús le responde, lo importante no es dónde, lo importante es el cómo adoramos a Dios, no importa en dónde. No, no, no es en, en el monte jericim no es en Jerusalén. El lugar es lo de menos. Lo que importa es cómo. La respuesta de Jesús a la mujer es una de las más importantes acerca del tema de la adoración en el Nuevo Testamento. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esta es la declaración clave que vamos a tomar el día de hoy en espíritu y en verdad. Entonces, consideremos primero la adoración en espíritu, son dos partes, dos elementos importantes dentro de nuestra adoración, la adoración en espíritu, está claro que Jesús no se refiere aquí al Espíritu Santo, en primer lugar porque gramaticalmente no se utiliza un artículo, en segundo lugar, si son curiosos, en la Biblia aparece en minúsculas la palabra espíritu, ¿cierto?, entonces está refiriendo al espíritu humano, no al espíritu santo de Dios. Nuestra adoración a Dios no debe ser meramente externa entonces. No debe estar enfocado en lo externo, sino en lo espiritual, en lo interno. Siempre ha sido este el caso, mis hermanos. Siempre ha sido esta la regla, siempre ha sido este el principio. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la verdadera adoración es una cuestión del corazón. La verdadera adoración es una cuestión del corazón. No de meras acciones externas que podamos o no podamos hacer. Lo que ve el Señor es nuestro corazón. Lo que ve el Señor es nuestra intención, no lo que podemos hacer externamente. Boyce, en su comentario, dice lo siguiente. Muchas personas adoran con el cuerpo. Piensan que han adorado a Dios simplemente porque han ocupado un asiento en una iglesia el domingo, el domingo por la mañana. O han cantado un himno, o han encendido una vela, o se han arrodillado en el pasillo. Jesús dice que esto no es adoración. Esto es muy importante. Algunas personas piensan que un estilo de adoración contemporáneo que un estilo de adoración que atraiga a las masas, que atraiga a la gente, que haga tener lleno el lugar, es más espiritual, porque incluye participación corporal y, y también podría llegar a incluir exhibiciones emocionales. Pero espiritual quiere decir eso, espiritual. Espiritual no quiere decir externo, espiritual no quiere decir emociones, espiritual no quiere decir contemporáneo espiritual no quiere decir hay que modernizarnos espiritual quiere decir espiritual podríamos estar emocionados sí claro y por supuesto muchas veces mientras estamos adorando el señor con su, con su santo espíritu nos lleva a experimentar ciertas emociones pero esas emociones son producto de la adoración espiritual son producto de la adoración que estoy ofreciendo sincera y genuinamente delante de Dios. Pero si esas emociones son solamente externas o solamente para ser vistos de los hombres o por los hombres, obviamente esa es una adoración que el Señor no acepta. Uno podría participar, por otro lado, de las adoraciones o de los actos más sublimes de adoración, como en ciertas iglesias eh, se hace no impactante, como muchas iglesias están eh, así, en, en pleno silencio, así. no se oye nada, ni siquiera una mosca, una adoración muy sublime, sin realmente, realmente presentarse en espíritu a Dios. También ese es otro extremo, por una parte está el extremo de lo emocional, por otra parte, el extremo de lo pasivo. Entonces, ¿qué es la adoración espiritual? ¿Qué es la adoración espiritual? Bueno, también Boyce, en su comentario, nos da una descripción que me parece muy adecuada y que dice, la verdadera adoración ocurre solo cuando esa parte del hombre, su espíritu, que es similar a la naturaleza divina, porque Dios es espíritu y lo, lo veíamos hace ocho días, ¿lo recuerdan? Dios es espíritu y busca que los que le adoren, lo adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu, realmente se encuentra con Dios y se encuentra alabándolo por su amor, por su sabiduría, por su belleza, por su verdad, por su santidad, por su compasión, por su misericordia, por su gracia, por su poder y por todos sus demás atributos. Así nos ayuda a comprender un poco más, eh, Boyce en su comentario, lo que implica la verdadera adoración. Por su parte, también León Morris en su comentario nos dice, en espíritu y en verdad, habla de la necesidad de que nuestro acercamiento a Dios esté marcado por una sinceridad y una realidad plenas. Es decir, vengo a adorar al Señor, quiero adorar al Señor, pero lo quiero adorar sinceramente por lo que Él es, por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, por todo lo que Él piensa, por todo lo que Él nos ha revelado. Y esa adoración debe ser real, real, profunda, espiritual. El Señor no ve lo externo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel adoraba diariamente al Señor con sacrificios. Llegó el momento en que el Señor le dijo a su pueblo, ya hasta aquí, no quiero más sus sacrificios. Lo que importa no es lo, exterior, lo externo, es lo interno. John MacArthur, por su, por su parte, nos dice, buscando también describir esta verdadera adoración, dice una profunda adoración. Se produce cuando el corazón del adorador se hace más honesto y cuando, la verdadera, y, cuando, perdón, y cuando la verdad consume la mente del adorador. Toda adoración que no se ofrece en espíritu y en verdad es completamente inaceptable para Dios. No importa cuán bellas puedan ser las formas externas, no importa Cuán, emo, cuán emotivas puedan ser las formas externas. No importa lo externo, lo que importa es precisamente esa honestidad que mantiene que, que menciona ahí John MacArthur. Cuando la verdad consume la mente del adorador, ¿y cuál es esa verdad? La verdad de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, una concepción correcta de quién es Dios. Y de lo que pide Dios para ser adorado. Uno de los mayores ejemplos de adoración en espíritu tuvo lugar en una... Perdón, no tuvo lugar en una gran catedral o en un gran templo. ¿Saben dónde tuvo lugar uno de los mayores ejemplos de adoración que han existido? En una cárcel. En una cárcel en una ciudad romana en Filipos fue en Filipos en una cárcel de esta, de esta pequeña ciudad donde se manifestó un gran evento de adoración espiritual ¿saben cuántos miembros tenía esta, esta iglesia que estaba adorando? dos miembros hoy somos poco más de 60, 70 personas aquí pero en ese momento estaban solamente dos personas, solamente dos personas, el apóstol Pablo y su ayudante Silas. Esa era toda la iglesia en aquel momento. Su predicación había causado un gran motín en la ciudad, la predicación de la verdad. Fueron golpeados con varas, fueron colgados en cepos, todo el tiempo de esta forma, así colgados. Imagínense el dolor que sentían. Fueron golpeados con varas, fueron colgados en cepos, sufrieron como resultado de un ministerio fiel, como resultado de llevar la palabra, de compartir el Evangelio. Y en medio de todo ello, en medio de todo ese dolor, porque por supuesto una, una cárcel no es nada cómoda, decidieron que lo mejor que podían hacer en ese momento era adorar a Dios. Vean lo que el libro de los Hechos nos describe en Hechos capítulo 16, 25. Como a medianoche, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Oraban y cantaban, ¿qué cantaban? Himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. No sé qué tipo de voces tenían. No sabemos qué voz tenían. Si eran altos, si eran tenores, si eran vagos, quién sabe. Pero sus corazones ofrecían música delante del Señor. Sus espíritus ofrecían adoración al Señor, una adoración dulce, una adoración que realmente subía como olor fragante. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento las ofrendas de animales se dice que subían, subían delante del Señor como olor fragante? Y que el Señor lo recibía. Así estaba subiendo la adoración de Pablo y Silas, como olor fragante. Y como resultado, vean lo que pasa en el versículo 26, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron, ¿qué? Sacudidos. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Si queremos sacudir nuestro mundo, hermanos, si queremos sacudir nuestro mundo como fue sacudido en aquel momento con ese gran terremoto, un paso importante es que adoremos a Dios en espíritu. Que adoremos a Dios con corazones que lo alaben sinceramente, con gran regocijo, no importa dónde estemos. Pablo y Silas estaban en una cárcel. No sé cuántos de aquí habremos pisado una cárcel. Yo creo que nadie, ¿eh? tal vez. Tal vez una persona, no sé, no sabemos. Pero no ha de ser lo más cómodo que exista. Y sin embargo ellos estaban adorando. Se cumple lo que el Señor dijo, no importa. Ya sea que estés en tu casa, ya sea que estés en la cárcel, ya sea que estés en Jerusalén o que estés en el monte jericim no importa el lugar, el punto es que me adores en espíritu. Y en verdad, genuinamente, que te entregues a mí, Conociendo la verdad, entendiendo esa verdad, conociendo mi palabra, mi evangelio, conociendo lo que yo pido de ti, que me alabe sinceramente con regocijo. La adoración en espíritu debe ser sincera, dirigida a Dios, pero también dirigida por Dios. Dirigida a Dios y también dirigida por Dios. Hace unos años, aproximadamente unos, que será, no, si sí, ya, ya llovió mis hermanos. Hace como unos 18 años, más o menos, cuando estaba, estaba recibiendo yo un discipulado por parte de un pastor, precisamente para bautizarme. Y en el tema de la, de la adoración, recuerdo que me dio una ilustración en el hecho de la adoración y me dijo, la adoración no nace en ti, la adoración no va a nacer en ti, la adoración viene de lo alto, se produce en Dios. Es como si bajara, más bien baja a ti, el Señor te bendice, te guía, te lleva, te mueve a adorarlo, a ofrecerle esa adoración que viene de lo alto para que tú una vez más la ofrezcas. Porque tú no eres capaz, esa, ese, ese mover del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo del cual somos partícipes cuando creemos, esa capacitación del Espíritu Santo permite que suceda eso. Tal vez nuestro mayor problema hoy es que muchos podríamos estar viviendo y viniendo a la iglesia a adorarnos a nosotros mismos a vernos a nosotros mismos queriendo principalmente obtener algo de la iglesia para nosotros mismos en lugar de adorar a Dios, en lugar de ofrecer a Dios, en lugar de servir a Dios un ejemplo de esto tuvo lugar en el tiempo del profeta Zacarías también esto ya se vivió, lo que hoy vivimos como iglesia actual ya se ha vivido Jerusalén había sido destruida en el tiempo de Zacarías el pueblo había ido en cautiverio el juicio de Dios por sus pecados estaba en marcha en ese momento. En ese preciso momento el pueblo estaba en cautiverio. Una serie de ayunos se habían decretado, se habían desarrollado cada cierto tiempo. En medio de ello el Señor, vean lo que dice en Zacarías 7.5. Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y diles. Cuando ustedes ayunan y se lamentaban. Perdón, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el quinto y en el séptimo mes, durante estos 70 años, hay una pregunta enseguida. ¿Ayunaban en verdad por mí? Dios les está diciendo, ¿realmente la adoración que están ofreciendo la ofrecían a mí? ¿O se la ofrecían a ustedes mismos? ¿O les convenía a ustedes? Les está diciendo al pueblo de Israel. En el contexto vemos que al pueblo de Israel le convenía. El pueblo de Israel ofrecía esos ayunos, por supuesto, cada cierto tiempo, pero para buscar su propio beneficio. No sinceramente ofrecer ese ayuno al Señor. Por eso el Señor les tiene que preguntar, ¿realmente cuando ayunaban lo hacían en verdad por mí? ¿Para agradarme a mí? Es decir, todo el tiempo de su adoración había sido para su propio beneficio. El pueblo de Israel lo vivió así y el Señor los confronta y les dice no. Están buscando su, propio, su propia adoración. No fue ofrecida esa adoración a Dios para su placer, para su gloria, para su satisfacción, por amor a Dios o confianza en Él. Iglesia, a menos que nuestra adoración sea ofrecida con sinceridad, Dios la rechazará. A menos, hasta se me fue el sonido del micrófono, mis hermanos. A menos que nuestra adoración sea ofrecida con sinceridad, Dios la rechazará. Es muy claro cuando el profeta Amós dice, dice lo siguiente, Amós 5.21. Aborrezco, desprecio sus fiestas, desprecio estas fiestas no era otra cosa que adoración, desprecio sus fiestas, tampoco me agradan sus asambleas solemnes, eso era adoración. Y el Señor les dice, aborrezco todo eso, porque no lo hacen con sinceridad, porque no lo hacen en espíritu, porque lo hacen externamente, porque lo hacen porque les conviene, como le dijo al pueblo de Israel en Zacarías, les conviene hacerlo, pero no lo hacen genuinamente la adoración en espíritu debe ser ofrecida sinceramente en alabanza y acción de gracias en acción de gracias a Dios y eso es lo que hacemos cuando adoramos en espíritu, darle gracias a Dios por todo lo que Él es por todo lo que Él hace por todo lo que Él nos da nos muestra nos sustenta Arthur Pink dice lo siguiente la adoración es un corazón redimido ¿Ocupado con quién? Con Dios. Si en algo nos debemos ocupar, si en algo nos debemos afanar, si en algo debemos poner todo nuestro esfuerzo, es en ocuparnos con Dios. Expresándose en adoración y en acción de gracias, dice Arthur Pink. Nuestra intención al adorar en espíritu debe ser esta. Darle gracias a Dios por lo que Él es. Genuinamente, sinceramente, no para ser vistos de los hombres. La adoración en espíritu es necesaria porque sólo así concuerda con la naturaleza espiritual de Dios. Dios dijo, perdón, Juan dijo, Dios es, ¿qué? Espíritu. Así es que nuestra adoración humana hoy, la que podemos ofrecer, tiene que alinearse con la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? es una naturaleza espiritual, la adoración que él recibe también debe ser en espíritu, debemos adorar en espíritu y en verdad, y esta mis hermanos no es una opción, es un principio de vida, que si se rompe entonces estemos también atentos a las consecuencias que esto traerá, cuando se rompe un principio bíblico mis hermanos, cuando se rompe un principio de vida dado por el Señor, esperemos siempre consecuencias, siempre consecuencias. Pero también, siempre que cumplamos con principios bíblicos que Él nos da en su palabra, esperemos también mucha, muchísima, abundante, hasta que sobreabunde, hasta que, hasta que se desparrame, dice Malaquías, toda la bendición de Dios. Porque nos estamos alineando a lo que Él está pidiendo. Ahora, hablemos del segundo elemento, la adoración en verdad. La adoración en verdad. ¿Qué significa adorar en verdad? Lo primero que requerimos es una concepción correcta de a quién adoramos, mis hermanos. No podemos adorar sin saber a quién adoramos. ¿Están de acuerdo? No podemos ofrecer una adoración sin saber primero a quién adoramos. Y el primer mandamiento que nosotros encontramos allá en el libro de Éxodo, específicamente en Éxodo capítulo 20, versículo 3, es este. No tendrás otros dioses delante de mí. No vas a tener otros dioses delante de mí. No te atrevas a tener otros dioses delante de mí. Esto requiere que sepamos quién es Dios. Saber qué es Dios. Saber, qué, saber quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su naturaleza, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Necesitamos saber qué es y qué no es la verdad de dios acerca de él si tenemos mis hermanos si tenemos concepciones falsas acerca de quién es dios vamos a errar si no nos preocupamos por tener un verdadero conocimiento correcto de dios vamos a errar no podremos adorarlo en verdad no podremos adorarlo en espíritu otros perdón otro de los grandes problemas en la adoración de hoy es la falta de conciencia de la santidad de Dios. Falta de conciencia de que adoramos a un Dios santo. Santo, santo. Dios es santo, perfectamente santo. No por nada es el único atributo. El único atributo de Dios que es mencionado tres veces. Santo, santo, santo. Una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. Nada más. Libro de Isaías y libro de Apocalipsis. Nada más. Y es el único atributo, así, santo, 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 triple. Pero además, es el único atributo que, por supuesto, es un atributo de Dios, pero al mismo tiempo es el atributo de todos los demás atributos de Dios. Así que su santidad es sumamente importante. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29 dice lo siguiente. Por lo tanto, perdón, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, y esa palabra inconmovible no significa otra cosa que, que el hecho de que no se puede mover, no se puede quitar, no puede ser retirado, si Dios ya nos ha dado un reino, no nos lo va a quitar. Eso es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Puesto que recibimos un reino que es inconmovible, ¿qué debemos hacer como iglesia? ¿Demostremos qué? Gratitud, porque hemos sido bendecidos por Dios. Nos ha bendecido ya con su reino, nos ha adoptado. Hemos recibido vida eterna los que hemos, los que hemos creído. Somos parte ya del pueblo de Dios, pertenecemos al reino de Dios, al reino espiritual de Dios. Y ese reino no nos va a ser quitado, es inconmovible, no nos va a ser retirado. Dios no es como nosotros, quedamos y a los dos minutos quitamos. Dios no actúa así. Si Dios ya te dio ese reino, ese reino es inconmovible, es para siempre, también significa eso, esa palabra. Como ya tenemos la bendición eterna de Dios, entonces demostremos qué? Gratitud, iglesia. ¿Gratitud a quién? A Dios. Mediante el cual, dice, me, perdón, mediante la cual, es decir, la gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio cómo? Aceptable. Un servicio aceptable. Y ese servicio aceptable tiene dos características. ¿Cuáles son? con temor delante de Dios y también con reverencia. Creo que entendemos estas palabras, ¿verdad? Entendemos, hace rato nuestro hermanito Oscar nos llamaba a ser conscientes de que estamos presentando adoración delante de Dios, de la santidad de Dios. Y Hebreos nos llama a eso también, demostremos gratitud. Hemos sido bendecidos, hemos sido adoptados, hemos sido salvados del infierno, de la condenación eterna, de la separación eterna eh, de Dios. Entonces ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Otras versiones de la Biblia dicen, porque Dios es un Dios que consume todo. Esto me recuerda también y no lo traigo para proyectar, pero 1 de Corintios 14, 40. Pablo está hablando acerca del don de lenguas y termina ese, ese, ese capítulo 14 de 1 los Corintios en el versículo 40 diciendo, hágase todo decentemente y con orden. Hagan todo, iglesia, decentemente y con orden. Ese principio se alinea con este de Hebreos, ¿cierto? Ofrezcamos una adoración aceptable con temor y también con reverencia, siendo conscientes de quién es Dios y de su santidad. Ken Hughes dice lo siguiente en su comentario, una concepción errónea de Dios es la raíz de la idolatría. Y este comentario me pareció muy ad hoc a lo que estamos hablando. Una concepción errónea de Dios es la raíz de la idolatría. Porque si no conoces a tu Dios, si no conoces a aquel Dios verdadero que te ha salvado, entonces vas a empezar a inventar un montón de dioses. Y de formas de, para pretender adorar a, ese, a esos dioses. También esta es la causa de toda adoración falsa de toda adoración falsa. La adoración en verdad requiere una, una concepción correcta de a quién adoramos. Necesitamos conocer bien a aquel a quien adoramos, pero también de cómo debemos adorarlo. Esto requiere métodos, esto requiere formas, esto requiere formas correctas. Y esas formas correctas de adorar a Dios, ¿dónde las vamos a encontrar? En la palabra de Dios. Por eso la adoración es en espíritu y en la verdad de Dios, y en verdad. A lo largo de toda la Biblia encontramos personas que quisieron adorar a Dios, tal vez sinceramente, tal vez sinceramente, pero de acuerdo a sus propias ideas de adoración, de acuerdo a sus propias concepciones de Dios, no de acuerdo a la verdad de Dios, y fueron rechazados por Dios. Incluso algunos murieron. Ahí tenemos, por ejemplo, a Caín. ¿Lo recuerdan? Caín no trajo un sacrificio de sangre por sus pecados. ¿Qué trajo? Frutos de la tierra. ¿Fue aceptado por Dios? No. Fue rechazado por Dios. Su hermano fue aceptado. Él trajo lo que le agradaba a Dios. ¿Recuerdan ustedes a Nadav y Abhiú? Trajeron fuego extraño, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Un fuego no autorizado por Dios, un fuego no pedido por Dios. Se atrevieron a entrar con este fuego no autorizado a la casa del Señor y ¿qué pasó? Murieron. Esto lo pueden leer allá en Números capítulo 3. Murieron Nadav y Abhiú. Tal vez el ejemplo más significativo de adoración falsa es el becerro de oro. ¿Lo recuerdan? El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Iba camino a la tierra prometida. Moisés estaba recibiendo la ley de Dios. Y el pueblo se desesperó. No tenemos un Dios a quien adorar. Aarón, haznos un Dios. ¿Recuerdan? Se lo pidieron a Aarón y qué, ¿qué hizo Aarón? Se los hizo. Ay, Aarón. Ay, Aarón, de veras. Cumplió la petición del pueblo Aarón. ¿Estaba en lo correcto? No. Sufrió castigo el pueblo por hacer eso. Los israelitas buscaron adorar a Dios, al Dios verdadero de una manera falsa, de acuerdo a sus propios designios, de acuerdo a sus propias concepciones, de acuerdo a su propia forma de ver la vida. Y Dios se enojó con gran furia. Hoy nos puede pasar lo mismo. Hoy está pasando lo mismo con muchas iglesias que no ofrecen a Dios una adoración genuina en espíritu y en verdad en el segundo mandamiento, al prohibir los ídolos, en, en Éxodo 24, Dios está atacando específicamente todos aquellos métodos no bíblicos para la adoración. Realmente, vean lo que dice Éxodo 24. No te harás ningún qué ídolo. ídolo. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. De nada te hagas ídolos. No te hagas figuras. Estaba hablando de cosas materiales, ¿cierto? Pero por supuesto, esto incluye también los ídolos que muchas veces nosotros nos creamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras intenciones, en nuestras prioridades. El primer mandamiento advierte contra la adoración de un Dios falso. Pero el segundo mandamiento, que es este, advierte contra adorar falsamente al Dios verdadero. Juan Calvino, en su comentario, es un, una diapositiva un tanto llena de texto, pero me pareció necesario citar todo esto de, de, de Calvino. Dice Juan Calvino, esta es entonces la regla. En cuanto a la adoración correcta de Dios, que los hombres solo deben prestar oído a Dios y seguir lo que Él manda. ¿A, quiénes debemos prestar, ¿A quién debemos prestar atención? A Dios. A Dios. ¿Y obedecer qué? Lo que Él manda. Pero cuando la presunción de los hombres se entromete, de modo que idean un nuevo modo de adoración, entonces se apartan del Dios verdadero y adoran meros ídolos. En la religión nada debe ser intentado por nosotros sino que debemos seguir esta única ley al adorar a Dios simplemente obedecer su palabra esto lo dijo Calvino ya hace muchísimo tiempo ¿eh? y muchas iglesias ignoraron esto ignoran este principio muchos quieren ofrecer una adoración conceptualizada como nosotros creemos, pretendemos que va a funcionar para las masas. En otras palabras, muchas iglesias buscan satisfacer los gustos de la congregación, antes que satisfacer a Dios. Es un principio bíblico y aquí Calvino lo expande, lo explica, lo comenta y lo, lo comenta claramente. El principio para adorar a Dios es obedecer su palabra. Por eso nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Si rompemos ese principio, entonces vamos camino a desaparecer. En la teología reformada le han llamado el principio regulativo. Así se le conoce dentro de la teología reformada. El principio regulativo establece que la escritura debe, debe, debe regular nuestra adoración, debe regir nuestra adoración, debe guiar nuestra adoración, debe darnos los parámetros para nuestra adoración. Ligon Duncan Comenta lo siguiente, híjole, también es mucho texto, pero se me hizo también muy necesario. Duncan dice, debe haber una garantía bíblica de todo lo que hacemos. Esa garantía puede venir en forma de directivas explícitas, requisitos implícitos, los principios generales de las Escrituras, mandamientos positivos, ejemplos y cosas derivadas de consecuencias buenas y necesarias. Este principio viene de una humildad ante Dios que admite que no somos lo suficientemente sabios o santos para inventar con seguridad nuevos métodos de adoración. ¿Notaron eso? No somos sabios para inventar nuevas formas de adoración. Al darnos cuenta de esto, adoramos a Dios solo de la manera en que nos ha enseñado. Ofrecemos al verdadero Dios adoración verdadera, obedeciendo ¿qué? Su palabra. Por eso es tan importante conocer a Dios en su palabra. Por eso es tan importante, tenemos una epidemia de becerros de oro en la iglesia el día de hoy, mis hermanos. Hay un montón de becerros de oro dentro de las iglesias, de verdad muchas formas, muchos métodos la gente quiere adorar a Dios de acuerdo a sus propios deseos y a su propia sabiduría de acuerdo a sus propias concepciones de acuerdo a la propia concepción que tiene de sus propios ídolos evangelistas bien intencionados seguramente han empleado la manipulación emocional incluso manipulan a la gente emocionalmente los llaman al altar, los hacen llorar, los tumban ¿Han visto eso? ¡Qué terrible, mis hermanos! Hoy vemos una creciente comedia también dentro de las iglesias. Una creciente comedia en lugar de enseñanza de la palabra de Dios. Lo importante es que la gente se sienta a gusto, se ría todo el servicio. La palabra de Dios, pues, ay, ah, luego, ¿no? No es tan importante. Lo importante es que se sienta a gusto la congregación, dicen estas iglesias. El problema con la comedia es que está en oposición a la enseñanza de la Biblia sobre la adoración. No venimos aquí a ser entretenidos. No venimos aquí a, hacer, a pasar un buen tiempo. Venimos a adorar a Dios, venimos a conocer a Dios, venimos a aprender de Dios. Pero ¿cómo es que sucede todo esto en la iglesia actual? La respuesta se encuentra en la explicación que el mismo Aarón, Da cuando Moisés le reprende. Cuando baja Moisés y habla con Aarón, lo regaña, le da sus cachetadas ahí a Aarón por permitir el becerro de oro y noten lo que, lo que le dice. Éxodo 32, 22. No se encienda la ira de mi señor, está hablando Aarón a Moisés. Dice, no te enojes por favor. Respondió Aarón. Tú conoces Moisés al pueblo. ¿Qué es propenso a qué? Al mal. ¿Ven por qué no podemos confiar en nuestra sabiduría? Para crear nuevos modelos de adoración, sino solamente los que están en la Escritura. Porque somos como humanidad propensos a qué? Al mal. Antes del diluvio, Dios vio que la humanidad estaba totalmente inclinada a hacer el mal. Génesis 6. En otras palabras, a la gente no le gusta el enfoque bíblico de la adoración. Esa es una realidad. A la gente no le gusta el enfoque bíblico de la adoración. No disfrutan de la oración, no disfrutan de la lectura de la Biblia, no disfrutan de la predicación seria. La gente que está propensa al mal, como dijo Aarón, quieren algo más animado, quieren algo más entretenido, quieren algo que les satisfaga. ¿Por qué? Porque están propensos a hacer el mal. Buscan el mal. Esa es la realidad. La pregunta, por lo tanto, para las iglesias e incluso para los pastores de hoy, es si adoramos la popularidad o si adoramos a Dios. ¿Qué adoramos en las iglesias el día de hoy? ¿La popularidad o al verdadero Dios? Debemos recordar lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Cristo. ¿Qué necesita la iglesia el día de hoy? La palabra de quién? De Cristo. La palabra de Dios. No necesita emociones. La adoración en verdad requiere una concepción correcta de Dios, un enfoque bíblico de la adoración. Ken Hughes en su comentario también dice, la adoración no es una actividad sin sentido. Incluye la interacción mental con la verdad acerca de Dios. Incluye la interacción mental con la verdad de Dios. Esto no significa que la adoración sea meramente una expresión intelectual, mis hermanos. No, por supuesto que no. No significa que no haya emociones de por medio en algunos momentos, voluntad o afectos, o, o querer adorar al Señor con las manos, con, eh, de distintas formas. Se vale, se puede. El Señor... Lo ve con agrado siempre y cuando la adoración esté genuinamente manando de nuestra mente y de nuestro corazón. Es en la verdad y no en los sentimientos, no en las emociones lo que nos hará libre o libres. Jesús mismo dijo esto, o Juan dijo esto en Juan 8:32. ¿Conocerán la verdad y la verdad qué? No dice las emociones los harán libres. No dice los sentimientos. No dice lo que lleguen a experimentar en el servicio los hará libres. Lo que los hará libres es que la verdad. Juan 17, 3 también nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Conocer qué implica algo intelectual aprender entender esforzarnos mentalmente por conocer a Dios Romanos 12.2 noten esto Pablo está hablando a la iglesia de Roma y le dice y no se adapten a este mundo no se conformen a este mundo me parece que dice Reina Valera 60 no se adapten a este mundo sino transformense ¿Cómo nos debemos de transformar vean «Transfórmense mediante la renovación de qué? De su mente. Debe cambiar mi mente, debo cambiarme el chip, debo transformar esos pensamientos que están acá dándome vueltas, que son propensos al mal», dijo Aarón, «para tener pensamientos propensos, eh, dados al bien, ofrecidos al bien, al Señor». Hebreos 8.10 también nos dice, pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en dónde, En la mente de ellos y las escribiré en dónde, En sus corazones. ¿Notó esto? Dios quiere que su ley esté escrita en nuestros corazones, ¿cierto? Dios quiere que su ley esté escrita en nuestros corazones, pero primero qué tiene que suceder? Primero tiene que suceder que su ley esté en nuestra mente. ¿Notaron ese orden? Primero su ley debe estar en nuestra mente, para que después pueda estar en nuestro corazón. Esto es en espíritu y en verdad, genuinamente, conociendo realmente a Dios. Ahora, quisiera hablarles de un tercer punto. El texto dice en espíritu y en verdad, pero me he atrevido a agregar aquí adoración en Cristo también. La conversación entre Jesús y la mujer samaritana concluye con un intercambio que tiene todo que ver con la adoración. Noten lo que dice Juan 4:25. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando él venga, nos va a declarar. Todo. Jesús respondió con palabras que cambiaron la vida de esta mujer, por supuesto, en Juan 4.26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy ese Mesías que estás esperando, Jesús le dijo, yo soy, esta fue por supuesto la respuesta dada a Moisés en la zarza ardiente, ¿lo recuerdan? Cuando, cuando, pidió, eh, cuando le pidió a Dios que diera su nombre, allá en Éxodo 3.14, noten lo que dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Esta frase yo soy, es la frase de donde obtenemos el nombre Jehová, ¿han escuchado el nombre Jehová? La Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas ya no lo ocupan. Sustituyen Jehová por Señor. Reina Valera 60 sí ocupa Jehová o Yahvé. Esta palabra significa el ser eterno. Significa el ser autoexistente de Dios. Eso significa Jehová. Ser eterno y ser autoexistente. ¿De dónde viene esa palabra? De esa frase. Yo soy, de ese nombre. Yo soy, ese es el nombre de Dios, yo soy. La voz que Moisés oyó, la oyó también esta mujer samaritana, ahora de Jesús. Porque bien, bien le dijo Jesús, como bien dijo Jesús allá en Mateo 11, 27, noten. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Padre, sino ¿quién? Sino el Hijo conoce al Padre. Y además agrega algo más. Y también va a conocer al Padre, a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Jesús estaba revelando al Padre a la mujer samaritana? Sí. Jesús estaba revelando al Padre a la mujer samaritana. Le estaba ofreciendo la salvación. La mujer debía venir al Padre a través de Jesucristo. Si la mujer quería llegar a la salvación, tenía que creer en Cristo. si la mujer quería conocer al padre tenía que creer en Jesús que estaba hablando ahí con ella tenía que creer en el Mesías va a venir sé que va a venir un Mesías y cuando aquel Mesías venga va a revelarnos todo nos va a aclarar todo y le dijo Jesús yo soy aquí me tienes me puedes tocar me tienes enfrente estás escuchando la misma voz que Moisés escuchó en la zarza nuestra adoración debe ser en espíritu, debe ser en verdad, pero también debe ser en Cristo. No podemos dejar a Cristo fuera de. Jesús es el verdadero revelador de Dios. Jesús es el verdadero revelador del Padre. Así que debemos acudir a Él para encontrarnos con Dios, para encontrarnos con el Padre. Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente. Porque por medio de Cristo... Por medio de Cristo, los unos y los otros, es decir, todos nosotros, tenemos nuestra entrada, nuestra entrada a quién? Padre. Al Padre. ¿Por medio de quién podemos entrar al Padre? A través de Cristo. Romanos 3, versículos 23 y 24 también nos dice, Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en quién, En Cristo Jesús. Por eso la adoración es en espíritu, en verdad y también en Cristo. En Cristo no podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad si antes no creemos en Cristo. Si antes no vamos a Cristo arrepentidos, Jesús es el verdadero lugar de la adoración. Por eso hoy podemos estar en casa, podemos estar en el trabajo, podemos estar en donde sea que estemos y, a, y podemos adorar a Dios. No importa el lugar, donde quiera que estemos podemos venir directamente a Dios a través de la fe en Cristo. ¿Has puesto tu fe en Jesús? ¿Has admitido tu pecado? ¿Has reconocido que debes arrepentirte de tu pecado? ¿Has venido a Jesús para ser perdonado por su sangre derramada por ti? Es solamente en y por medio, dice Andrew Mori, es solamente en y por medio de él que la adoración de Dios se hará en espíritu y en verdad. No podemos llegar y no podremos llegar a ofrecer a Dios una genuina adoración si antes no llegamos a Cristo. Eso es esencial. Sin Cristo no hay adoración en espíritu y no hay adoración en verdad si vienes a él dice el señor en hebreos 8.10 si nos atrevemos a venir a él arrepentidos de nuestros pecados noten lo que dice el escritor a los hebreos pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones yo seré ¿qué? su Dios y ellos serán ¿qué? mi pueblo, pero además en el versículo 12 dice lo siguiente tendré misericordia de qué y de qué estamos llenos como humanidad de iniquidad, de pecado de malas intenciones somos propensos al mal, dijo Aarón so, estamos inclinados a hacer el mal, pero Dios está diciendo tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más notan eso ese nunca más es sinónimo del reino inconmovible del que veíamos hace rato. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Tienes que creer en Cristo si quieres llegar delante del Padre. Debes creer en Cristo si quieres ofrecer una adoración en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, te alabamos una vez más porque a través de tu palabra, Señor, tú... Nos muestras estos principios que son esenciales, que son necesarios, que nos has dado en tu palabra para que los obedezcamos, para que los creamos, para que los pongamos en práctica. Ayúdanos Señor a crecer en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de tu gracia, en el conocimiento de tu amor, en el conocimiento de toda tu naturaleza, de todos tus atributos, de todos tus pensamientos, de todo lo que tú nos has dado en este maravilloso libro que nos permites tener hoy en nuestras manos. Estamos conscientes, Señor, de que solamente así podremos ofrecerte una adoración correcta en espíritu y en verdad. Conociendo a Cristo, conociendo a tu Hijo unigénito al cual diste, sacrificaste y sobre el cual derramaste tu ira en una cruz, Señor, para salvarnos a nosotros. Te agradecemos, Señor, te ofrecemos nuestra adoración genuina y sincera por todo lo que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.